1: E aí, molecada do carnaval? Chapadamente? Tranquilamente? O que vocês estão fazendo aí? Estão fortemente só baforando a Loló? É isso aí que tá rolando agora? Molecada inteira tá tomando, tá... Não é tomando, é inalando a Loló como se essa porra fosse escola né, velho? Virou isso. Eu nunca vi o consumo de loló tão casual acontecer uh, na sociedade brasileira como nos últimos anos. Eu creio que isso seja uh, por conta da, daqueles vídeos que eventualmente vazam de celebridades, jogadores de futebol, artistas influencers ou chapadão no loló às vezes aquele loló que tá lá no dependendo né, pode ser um copo de guaravita, mas costuma ser às vezes uma uma lata de Red Bull também mil possibilidades para o loló e <risos> e é isso aí né cara eu nunca vi... nunca, eu imaginei que a gente ia vivendo uma época que o Lolo ia ser usado quase como se fosse. É, é, é o novo. É o novo narguilé, né? E dá bem menos trabalho, eu acho que, de, de preparado que o narguilé. Narguilé você tem que botar uma pedra, aí a pedra tem que esquentar, aí tem que ter uma merda ali embaixo, aí tem que limpar. Porra, o Lolo você dá um. E já foi, né? Mas qual que é a sua? Você, no carnaval, você é o cara do loló? Ou você aproveitou que o shopping tá vazio, ó o frango? Frango, chega aí. Ó o frango honrando o cachê dele. Dá um latidão aqui, no neurótico. Não, quer descansar agora, tudo bem. No carnaval, quem é você? É o cara do loló? Ou é o cara que aproveitou que o shopping tá vazio para voltar para casa com um balde de frango frito? São questões, são questões importantes, cara. Poucas coisas trazem prazer para um ser humano como segurar um baldão de frango frito. Pessoalmente, eu sou mais entusiasta do frango frito que da Loló. Mas cada um, cada um... Tinha até um funk, né? Não tinha um funk que falava da Loló, que era... A Loló da Fazendinha, mano puta que o pariu. O menado deu um puxão, deu parálise infantil. É a Loló da Fazendinha. <risos> eu adorava essa música. Porque, assim, era indicando que, olha só, na favela da Fazendinha, lá no Rio de Janeiro, o loló é muito forte. Então os caras pensaram, vamos fazer um slogan, né? Não vamos deixar isso passar batido ou aguardar que o boca a boca... Porque, normalmente, as drogas funcionam assim. Funcionam no boca a, bo... no boca, a boca. Um amigo fala pro outro amigo, que fala pro outro amigo, ó, lá é a fonte de uma boa... Fulano é quem tem uma boa. Mas não. Mas não os caras que estavam por trás do loló da Fazendinha nessa época. Inclusive, se eu não me engano, se eu estiver errado, esse tem muitos anos que eu não ouço esse funk. Tem uns. Puta, tem pelo menos uns 15 anos. Mas. Se ainda existia uma fonte com esse funk. Porque esse era muito Roots. É, mas se eu achar eu coloco aqui depois Mas se eu não me engano Eles chamavam de Aloló Eles chamavam no, no feminino Como por exemplo A gente chama o Netflix Mas o pessoal do Social Media Do Netflix Diz que é a Netflix A Netflix é uma menina Tem isso daí Acontece Acredite Dessa mesma forma, quando fizeram o funk, chamaram de não Ololó, mas chamaram de Aloló. Aloló da fazendinha, mano, puta que o pariu. O menor deu um puxão, deu parálise infantil. É Aloló da fazendinha. Sabe, tão curto uh, no texto, tão breve a mensagem. Uh, é bem humorada. Um, fala a língua do consumidor. Puta que pariu. Um, usa de uma hipérbole, que é um recurso, né? muito utilizado no humor, que é a ideia, né? Por exemplo, o Menor, o Menor, né, o garoto, ele deu um puxão no loló ou na loló, como preferem na música, da fazendinha. E ele teve... Paralisia infantil. <risos> que eu achava até então ser algo impossível... De você ter por conta... De usar uma droga... Seja lá qual fosse a sua idade... Talvez se fosse um bebê... Baforando o loló... Não é das melhores coisas... Mas quando fala que o menor... Eu imagino um moleque de uns 12 anos... Eu não acho que você tem paralisia. Eu, eu, justamente por isso que é uma hipérbole. Se falasse que o moleque teve um ataque cardíaco, eu acho que as pessoas iam ficar meio receosas em comprar a loló da fazendinha. Olha, sinceramente, eu não quero comprar um negócio que me, vai me dar um ataque cardíaco. Mas paralisia infantil, primeira coisa que você pensa. O cara tá zoando. É impossível. É impossível o moleque ter dado uma mas na, lá da, na loló da fazendinha e simplesmente virado mais um nas estatísticas de paralisia infantil do país então você pensa o cara tá zoando ou você pensa bom, eu sou um adulto se numa criança deu paralisia infantil significa que num adulto às vezes vai ser mais frágil, como por exemplo, às vezes um veneno de uma cobra, de uma aranha, um escorpião, às vezes num adulto causa uma dor, uma irritação, uma paralisia temporária, mas às vezes numa numa criança pode ser um pode ser letal, pode ser mortal. Então eu acho que a gente podia ser também nesse duplo sentido, de ei, não é uma hipérbole. Realmente, uma criança testou da nossa Loló, e cara, ela sofreu uma paralisia infantil. E aí o adulto pensa: bom, isso não vai acontecer comigo, mas eu vou ficar bem fudido da cabeça. Mas eu achei que de alguma forma tivesse ido embora. E o que eu acho interessante na Loló, ou no Loló. É que. Hum, ela não. Não tem. Ela, é, não tem meio que idade, né? Não tem idade, classe social. A galera inteira curte uma Loló. É bem universal, né? Deixa eu ver se eu acho o funk aqui da Loló da Fazendinha. Só um segundo, galera. Vou botar para tocar uma música pra ah. vocês.
0: Achei, achei, achei,
1: achei, 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 achei Mas eu achei como o Aloló da Mangueirinha Aqui versão do MC Frank ah, deixa eu tocar aqui Vou tocar direto da, da minha caixa de som Então não vai ser aquela mesma qualidade que vocês estão acostumados Peraí, deixa eu aumentar o máximo possível Pra vocês ouvirem alguma coisa 3, 2, vai Ana lolo da manheirinha,
0: mano, puta que o pariu, o menor deu um puxão, deu <risos> é, 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 meu paralisia infantil. Meu paralisia infantil Vem comigo nessa O ponte tabular, parece fico de safado
1: Agora eu fiquei curioso, será que talvez, quem sabe, por via das dúvidas? Essa talvez seja a versão oficial? Eu posso estar errado, né, cara? Às vezes a versão original não é da fazendinha, é da mangueirinha. É, mas aí também qualquer favela que, que tivesse... Que, que, que o nome fosse composto, assim, de uma... De uma palavra só, ou às vezes de mais de uma palavra, mas enfim... Que terminasse num diminutivo feminino... Não precisa nem terminar de, 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 de feminino, porque não rima, né? O menor é. Não tem. Não tem. A única coisa que rima é.. Puta que pariu com paralisia infantil. Então pode ser, na verdade, por exemplo, se a gente vendesse. Vamos supor quando a loló Porque é assim, o que falta pra Loló é chegar. Ô frango! Qual foi o bagulho? Vem cá! Vem cá! Vai tomar, um... Vai tomar um loló pra dar aquela parelezinha cachorral, hein? Fica ligeiro, guerreiro. Dá um atirão bolado. bolado. Bolado, bolado. Bolado, bolado. 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 Aê, caralho. Honrou o salário. Sobe aqui, vem cá. Fica aqui com o papai. Mas eu acho que talvez quando... Quando começar a ser vendido. É, que eu falei que não, tem, que não pega as classes sociais. É porque eu vejo muito boy usando, mas eu também vejo na quebrada rolando. A boló. Eu acho que não pegou ainda direito os hipsters, tá ligado? Então tudo que precisa é que aqui na Vila Madalena uh, ou que ali no... Na Cobal do Maitá Em Botafogo O Maitá na verdade Ô frango, você tá atrapalhando a gravação Do melhor programa que existe na porra do planeta Vem cá, vem cá Vem cá, cuzão Ó, vem... oh, tu não olha pra mim assim hein? Eu sou mais homem que tu, hein Tu é um e tu é um cachorro só Eu sou um homem inteiro Vem cá Tá atrapalhando, vem cá Vem cá Vem cá Porra, atrapalhou pra caralho meu fluxo de raciocínio, boladão. Porra, nem sei mais o que eu tava falando. Foda-se, vira a base, vai. Outra, outro dia eu continuo nesse assunto. É, tá bolado? É muito bom quando ele fica bolado, que não pode mais lá fora latir. Uh, 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 uh. <risos> ai ai, mas eu acho que é isso. Quando, começar, quando a Loló começar a vender um, entre os hipsters, um, eu acho que aí é, aí é o perigo porque a Loló vai ficar cara. Eu não sei quanto é que é o preço hoje. Acho que não tem isso no Google. Quanto é uma garrafa de Loló? É uma garrafa, você, você compra em garrafa. É, eu, eu já vi, eu já vi tipo com, a, a, a versão do que seria o, o como a gente pode chamar, a versão <risos> uh, não caseira, né? Uh, produzida em larga escala, por assim dizer, como se fosse um frasquinho, né? Mas é, no fim das contas, é um líquido que dá pra ir em qualquer lugar. Por isso que tem celebridade que usa. Eles usam tipo na lata. De casa, a lata de cerveja. E é enche de, ó. É, né, cara? Mas é isso aí. Um dia, um dia, cara. Quem sabe vai estar às vezes no seu seriado favorito, né? Aliás, falando em seriado, eu não sei se vocês viram assinantes, o frango vai ficar latindo igual um louco, eu já desistir de controlar ele hoje. Teve um químico brasileiro. Que ele se inspirou no Breaking Bad e aí começou logicamente a fazer drogas sintéticas e aí pegaram ele porra e aí eu fico pensando cara é... esse é o tipo de merda que eu acho que todo mundo pensou tá ligado só que eu acho que é a galera que não conhece não manja de química se todo mundo sou... imagina só cara se fazer metanfetamina fosse um negócio fácil, todo mundo, velho, ia, ia virar Walter White por uma, por uma semana que fosse. Porra, tá aí. Eu quero ver os robôs fazer metanfetamina. Puta, pior que consegue, né? É... Cuidado com os robôs, os robôs vão roubar seu emprego, meu parceiro. Porra, frango, vou ter que tausar o podcast. E aí, dá lá uns pôs em você? Primeira vez que isso aconteceu na história do podcast, hein? Eu realmente fui lá e falei, vamos parar, vamos ser profissional. Vamos trabalhar direito, frango? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar o quê? Vamos ficar quietinho aqui, bonitinho, igual um baby? Todo mundo acha você bonito na internet, mas na vida real você é o um demônio. Ai, ai, ai. Vamos dar uma olhada no e-mail aqui dos ouvintes? Não, frango, sossega um pouco, velho. Você parece um psicopata, cara. Porra. Vamos ler aqui o e-mail da Elisa. Fala, Ronald, tudo bem, cara? Me chamo Elisa. Estou com uma questão foda pra resolver. Ok, vamos nisso. Minha mãe sempre me disse que meu pai estava morto e eu cresci acreditando a <risos> sair... Essa história começou muito bem Minha mãe sempre me disse que meu pai estava morto Ou seja, já entendi que o pai dela não está morto Ou que ela viu um fantasma Ok, vamos nisso Eu cresci acreditando nisso Aos 23 anos descobri que na verdade Ela tinha dúvidas sobre a minha paternidade e você se pergunta, Elisa, como você descobriu isso? Eu te digo, meu caro príncipe do podcast, você acha que a minha linda mamãe me contou a verdade? Claro que não! Eu fui atrás da irmã do morto, no caso, a sua tia, para contar minha história de vida, me apresentar e dizer que existia a possibilidade de ser uma filha perdida do morto. Queria apenas conhecê-los, saber mais do meu pai morto e ter uma possível relação se todos estivessem de acordo pareceu uma pessoa bem boa, Elisa Bem na dela Bem que não quer problemas Ela, ela poderia ser uma escrota comigo Mas adivinhe, ela foi um amor E quando eu contei isso pra minha mãe Ela resolveu me dizer que não tinha certeza Se o morto era meu pai Imagina a minha cara Indo contar isso pra irmã do morto What the fuck Que humilhação, meu parceiro Aliás, devo dizer que o título do e-mail da Elisa é... Caralho, mais humilhação, meu parceiro. <risos> ela me contou a verdade, minha mãe. Disse que tinha uma dúvida entre o morto e um segundo cara. Ah, então tinha um cara que era um morto... E tinha um outro cara. E a sua mãe sempre te falou que o morto era seu pai. E o outro cara tá vivo. Que ela namorou os dois num período mas no período próximo... E o vivo se parece mais comigo fisicamente. Ok. Essa história tá ficando boa. Cheguei à conclusão que ela só falou que meu pai era o morto por vergonha de dizer que estava em dúvida. Afinal, ninguém ia cobrar exame de DNA do morto. Ela disse pra todos nós que pra ele o assunto acabou. Ok. Sempre tive muita curiosidade e gostaria de conhecer ele. Sei que ele é casado, tem filhos e votou no Bolsonaro. Dei uma stalkeada no Facebook... Uh, e ele ter votado no Coiso me desanimou muito Justo Não tem como culpar você aqui nessa Tenho vontade de chegar e me apresentar Claro, se ele não estiver a fim de me conhecer ou ter contato Eu não vou fazer um inferno da vida deles De DNA, sobrenome, dinheiro O almoço de família no domingo Você ah, tem direito a estudo eu, Mas eu pularia o almoço de família no domingo ela fala, até porque já pensou se ele, não é meu pai? Não quero esse double de humilhação. de Nossa, eu tô adiante, eu tô ficando com pena da Elisa, cara. Fora que todas as pessoas pra quem eu contei essa história me disseram que iam desconfiar de uma pessoa chegando 23 anos sem querer nada do pai. Que iam ficar com raiva do cara, mesmo ele não sabendo de nada e que isso ia causar um choque e desconforto na vida dele. Fora minha mãe, que não me apoia nada nessa decisão. Fica com raiva se eu toco no assunto. E aí, meu caro, taco o foda-se pra opinião de todos e ignoro que talvez ele seja um merda eleitor do bolso do.
2: I'm Su Lin Wong, host of The Prince, a new podcast series from The Economist. It's about China's leader, Xi Jinping. He's the most powerful man in the world. But he remains a mystery. His story is hidden behind a brutal censorship and propaganda machine. After 10 years in charge, it looks like he'll break convention to stay on, perhaps for the rest of his life. I'll tell the real story of China's leader, the lessons he learned from watching his parents lose everything and from rising through the ranks of a vicious regime. Now, he's using those lessons to control over a billion people. He's changed China, Ele's changed my life and the decisions he makes affect us all. To understand what's next, you need to know where he came from. Listen to The Prince, from The Economist, wherever you get your podcasts.
1: Bolsonaro, porque afinal pode ser o um merda, mas ainda vai ser o merda do meu pai! Pra matar minha curiosidade? Ou deixo quieto, porque isso provavelmente geraria mais problema? Muito obrigado por ler meu e-mail. Te acho foda pra um caralho. E lhe acompanho desde a época do Badalhoca e Alto Lá. Adriano, o cabeça era muito engraçado. O Adriano ainda está vivo. Uh, mas tem tempos que eu não vejo cabeça. Vocês poderiam voltar qualquer dia desses. Seria muito bom. Eu tenho muita vontade de voltar a gravar o Alto Lá. Eu me divertia muito gravando. Mas o Adriano, ele passa pouco tempo em São Paulo. Um, ele passa muito tempo no interior. Mas assim, se o pessoal for no Instagram dele, Adriano Vilas Boas, ou no Twitter dele, vai lá e enche o saco. Fala, ô, oh, oh, cabeça. Volta a gravar aí o bagulho com o Ronald. Eu, 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 tem ele lá no meu Twitter. Adriano Vilas Boas. Vilas com dois L's. Adriano Vilas com dois L's Boas. Procurem ele. E mandem ele gravar mais episódios comigo. Porque eu achava muito engraçado o alto lá também. Era muito maneiro estar aquele programa. Eu fazia sempre tipo, o mais bizarro possível. e Mas enfim... Hoje em dia eu vejo pouco a cabeça. Eu vejo a cabeça quando ele tá... Com peça em cartaz, né? Às vezes ele fica com peça em cartaz aqui em São Paulo. Cabeça é ator de verdade. Tipo, não é que nem eu. Que é, já roubei trabalho de ator de verdade. Não, cabeça é ator. Por formação... De vez em quando, ele faz tipo umas publicidade grande, tá ligado? Tipo de Volkswagen, etc e tal. É bem engraçado, porque tipo, aí você vê que ele é um ator. É legal ver o cabeça em peças também. É tipo, muito impressionante. É tipo, ei, você não é aquele cara que fala umas merda com o Ronald? E aí você tá fazendo aqui essa peça marginal aqui, sobre a realidade brasileira. Mas cabeça, enfim, só tem coisas boas pra dizer... Sobre ele... Uh, se eu puder falar uma coisa ruim sobre o Cabeça... É só que o Cabeça, ele... ele o Cabeça morou comigo, né? Uma época... O Cabeça, ele solta... Ele, ele é um homem com muita testosterona... Então ele soltava muito muito cabelo... <risos> então, assim... Sempre tinha bastante cabelo na, na... No chão do banheiro... Mas fora isso, o Cabeça foi... Foi... Eu acho que foi assim... De, meu, de todos os meus amigos que eu morei junto, foi o meu melhor roommate, roommate, né, roommate, foi meu, o foi meu melhor amigo de morar junto e ele também, e foi o único que eu nunca tretei, né, velho, todos os caras com quem eu morei eu acabei tretando uma hora, que convivência é foda, nossa, mas eu acabei de falar uma cota aqui sobre o Cabeça, se você conhece o Alto Lá, foi um momento fanservice pra você. Se você não conhece, bom, paciência, cara. É, a vida é assim mesmo e de vez em quando a gente sofre. Ah, mas respondendo a nossa amiga, eu acho que você vai atrás, Elisa. Se pra você não é um impedimento a questão política, né? Porque pra algumas pessoas poderia ser, pra outras não... Um, mas se você quer se apresentar como tal, meu, não se importa com o que estão dizendo. Ah, estão dizendo que iam achar esquisito se eu chegasse uma mina aqui, papapá, 23 anos. Só falar, meu, não quero nada. Não quero nada, não quero nome, não quero porra nenhuma. Tá ligado? Na época, ele, ele tem família, né? Na época ele tinha. Ele tinha. É, ele, ele, ele tinha já a família dele ou não? Como é que funciona isso? Porque assim, direito você tem, tá ligado? É, você pode chegar na porta de casa é, ou você pode chamar na miúda. Se bem que chamar na miúda é meio complicado, né? Porque vai que tipo, o cara tinha família na época, o cara é louco. Eu já penso assim, Bolsonaro, os, os caras são loucos, tá ligado? É, e aí ele fala assim, puta que palhaço, essa mulher vai... Essa menina aqui falando minha filha, ela vai foder minha vida, ela vai pedir puta tá... é me... melhor não, hein, Elisa. Melhor não, senão vai rolar um Marvin Gay aí, hein? A referência ao Marvin Gay que levou um tiro do próprio pai. Teve uma vez que eu, que eu tava num programa, cara. Eu não lembro qual que era o programa agora, mas era um programa ao vivo dando tipo uma entrevista era meio que uma mesa de bate-papo e aí eu fiz uma piada sobre o Mark Chapman né e aí eu meio que debochei da ideia da, 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 do, do, do telespectador não conhecer o Mark Chapman Mark Chapman é o cara que matou o John Lennon um, e aí eu, mas assim, mas eu debochei muito, tipo, falei, ah, o espectador é ignorante não vai saber do que eu tô falando, só que ninguém mais na mesa do debate lá sabia quem era o Mark Chapman, e aí eu fiquei como o arrogante do rolê, eu não quero ser o arrogante do rolê, mas talvez eu seja. Opa, voltando aqui eu precisei pausar, pois havia um chamado... Então, assim, meu medo seria só esse, tá ligado? Seria se o cara fosse muito bizarro. Dá uma olhada nas redes dele, vê o quão, o quão Bolsonaro ele é. Porque às vezes, sei lá, ele tava um Bolsonaro de boa. E às vezes ele pode ser um Bolsonaro muito malucão. E aí eu teria medo. Mas, assim, se você falar, não, não tem risco disso, ele é um Bolsonaro de boa. Ah, ele tá até arrependido, olha só. Se for um Bolsonaro arrependido, melhor ainda. Hum, e aí chega e se apresenta Se ele falar, não confia, não sei o que Você tem direito a tudo Mas pelo que eu entendi, você não quer causar nenhum problema é, Não que seria um problema Mas é bem Bem importante frisar isso Pois eu sou a mesma situação O filho o bastardo havia Frango, tô contando minha história de vida Aqui E você tá latindo igual um maluco Vem cá Vem cá Vem porra, o cara não pode nem mais contar a história de vida dramática mais? Que o cachorro fica latindo igual um mongolóide louco? Mas então, pessoal, que era a coisa, né, o meu pai tinha uma outra família, e aí uma hora eu falei assim, eu vou ligar o foda-se, vou, do... vou chegar junto no processo mesmo, eu quero tudo, me dá tudo de bagulho. E não ganhei porra nenhuma, assim, de verdade. Ganhei só o processo de dizendo que ele é meu pai, tá ligado? É... Mas quando ele tinha que pagar, sei lá, a primeira pensão, aí ele. Ele fez um truque. Que até hoje, vai que não é verdade. Mas enfim, como, vocês... como muitos de vocês sabem, ele se matou, né? É... E aí foi o fim da história. Um... Ou seja, né? Meu pai era alguém que, tipo, não queria esse problema. É, às vezes esse cara pode, tipo, levar numa boa. É, eu não sei, eu não sei. Eu, no seu lugar, eu acho que eu não iria atrás. Tipo, eu cresci, fiquei bastante tempo sem. Mas você com a sua vontade, tem que pensar você com a sua vontade, não eu, tá ligado? Eu digo isso. Esse é meu recado. Deixe o craque de lado. O Franco tá louquíssimo hoje, velho. Olha isso. Aí ele para de latir quando eu ponho o microfone pra ele latir. Uh, vamos mais ver aqui... Um, mais um e-mail aqui de um dos nossos ouvintes. Um, nossa, cara. Os caras estão mandando uns e-mails curtos, hein? É, cada testemunho da Bíblia que sinceramente sinceramente meus amigos vamos lá vamos achar aqui um e-mail bem legal hum... é, esse cara aqui tá falando besteira, ah não esse cara tá falando um negócio legal, mas eu quero ler o e-mail dele outro dia, porque eu já tô quase já partindo fora porque hoje eu gravei Rap Crew, eu tô muito cansado, bicho. Estou muito cansadíssima. Um... Ah, esse e-mail aqui é de elogio. Se eu fosse ler só um e-mail de elogio, aí é, aí é sacanagem, né, cara? Ah, não, tem uma pergunta, tem uma pergunta que, que vale a pena. Ok. Ok. Fala, Ronald, meu parça, aqui que eu falo é o Rodrigo, escrevo para paralelizar pelo podcast, o melhor podcast de humor do Brasil, muito obrigado, Rodrigo, escuto todos os dias, já virou vício, o Brasil tem muitos bons humoristas, mas pouquíssimos têm esse estilo inimitável, e você é um desses, sinceramente, Rodrigo, é verdade, Escuta esse podcast, esses podcasts super produzidos que não tem a menor graça, e você só na garganta e na criatividade faz o melhor podcast, Outra verdade. O seu trabalho realmente muda o meu dia e o de milhares de pessoas para muito melhor. Muito obrigado. Olha só, eu li muitos elogios para mim, mas tem uma pergunta que ele faz aqui no final. Ronald, eu ouvi você falando no outro dia sobre sites pornográficos. É verdade. Uh, eu não só acho que os sites pornográficos são uh, são muito bizarros hoje em dia, porque você vai ver tipo os temas mais pesquisados são sempre tipo uns bagulho tipo uh, Fulano dando pra mãe, o pai tra traçando, a sobrinha, a filhinha e o irmão. É simples um negócio doente, tá ligado? É tipo, eu comi minha avó. Eu, quando não é isso, é tipo os caras buscando MC Melody, tá ligado? Um, e aí eu decidi, eu, eu decidi meio que, tipo, parar de, 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 de acessar sites pornôs. Não é uma coisa fácil de fazer tá ligado? porque o bagulho faz tão parte do nosso dia a dia que não é moleza mas eu falei, porra, eu tô entrando nesses sites, velho e aí quando eu entro nesses sites como é que eu pago por esses sites? eu pago um, com a publicidade que tem ali, né? é um micro, 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 micro centavo, mas tá ali ou seja, eu tô mantendo esses sites no ar com o meu acesso, meu view de mil publicidades que tem ao redor do vídeo quando não tem no próprio vídeo, porque hoje em dia é quase igual o YouTube, tem uma publicidade antes do vídeo. Uh, eu tô mantendo no ar esses sites que são os, os mesmos lugares, que é o mesmo site que tem um monte de cara bizarro procurando um vídeo de incesto da família Trepano, tá ligado? Começou a aparecer um negócio errado pra mim, e aí quando eu comecei a, a acompanhar vários fatores da indústria pornográfica, Uh, eu comecei a achar meio bad vibes a indústria pornô como um todo, tá ligado? Um, a, acredito que sim, existe uma parcela de uh, atrizes que escolhem isso e são muito bem sucedidas e não mudariam por nada, mas acredito que só é só uma parcela pequena e, e me perturba um, saber que alguma dessas produções... São... Sei lá... Demandam emocionalmente demais... Das atrizes... A ponto da coisa virar quase que... Uh, Viram um, vira uma, uma... Um abuso do corpo a partir de um momento... Tá ligado? Uh, é... É isso... Por falta de oportunidade... Uh, muitas mulheres entram nessa parada... E, tá ligado? E precisam, às vezes, estar o tempo todo chapada pra seguir em frente. E eu digo isso porque já acompanhei, já, é, gravações é, de filme pornô, tipo, profissionais, profissionais, tá ligado? E era muito estranho, tipo, a atriz falando, ah, eu quero tomar vodka, tá ligado? Pra ela funcionar no trabalho, eu pensei, uou, wow, isso não tá certo, não devia ser assim, então sim, eu, eu, eu tô nessa... E, cara, e, e não é que eu eliminei a, a masturbação da minha vida, longe disso. Uh, não, pelo contrário, eu me masturbo sete vezes por dia agora, não. Uh, eu só eliminei a pornografia, pronto. E, 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 e não, não é fácil, não é fácil, não é fácil. É muito difícil, porque assim, quando você pensa em, em se masturbar, o dedo coça. Falou, bateu uma, se aperta o X, tá ligado? Já tem tipo 30 resultados t X-Feed, logicamente. Um, mas não mais. Não mais. É, cara, o lance é esse, cara. É utilizar da imaginação. Vou até soltar o Samuel, o rei da imaginação. O rei da imaginação sexual, Samuel. O lance é esse. Mistura uma referência de um lugar. Você viu, porra, Paola de Oliveira na novela. Você mistura isso com aquela, porra, sua vizinha de 15 anos atrás. Mistura com a, aquela, aquela mina do curso de francês Porra, faz um bem bolado ali E rapaz, imaginação você tem É só você acessar Mas o rapaz pergunta aqui se eu, se eu já vi sites de fetiche uh, E ele me mandou um monte de nomes aqui Que eu acho que eu não vou nem ler esses nomes porque eu tenho medo de estar tá fazendo publicidade Para algum site bizarro porque os nomes são bem esquisitos Ele fala Esses sites não chegam nem a ser pornô São apenas bizarros Ah, será que eu acesso algum? Não, não vou acessar não Porque vai que eu me vicio nisso Tá ligado? Vai que tipo É, é aí que tá É aí que tá a fita do O Chamado, né? Não, não, não assiste a porra do Chamado Que depois de sete dias A filha da puta da Da Samanta Vem e mata você e aí e é isso aí é a minha situação nesse momento o cara me mandou um monte de site aqui que ele fala que não é pornô, é só bizarro não vou procurar cara, o único site de fetiche que eu já entrei uh, eu entrei porque, porque eu queria saber mais qual é que era de um cara, de um cara bizarro que foi na minha casa Talvez algumas pessoas que acompanham a minha carreira, desde os tempos dos blogs, lá antigamente, bem... Meu, pré-MTV, eu já tava já causando na internet. Vocês devem conhecer a história do cara que foi um, na minha casa e ele ficou me mostrando vários, várias fotos de dragão transando. Dragão macho transando com dragão macho... Dragão macho transando com... Carros... E, <risos> e eu falei... Eu nunca mais quero ver esse cara na vida... Ele é assustador... E aí deu dois dias eu pensei... Meu, eu quero ver esse cara sempre... Ele deve ter histórias fantásticas... E eu pensei... É, talvez não... Ele deve ser, deve ser assustador demais... Mas... Eu fiquei, eu fiquei... Caralho, que porra de fetiche é esse? E aí eu entrei numa dessas páginas... De... De dragões... É um fetiche, tem gente que se interessa, você não precisa gostar, você não precisa gostar, não precisa ser a sua coisa, mas que existe, ah, meu amigo, isso existe, e é assustador, amigo Rodrigo, não acesso essas coisas, sou de Deus, sou de Jesus, sou do Senhor Jesus Cristo... Que mais aconteceu? Unidos da Tijuca encerra a primeira noite de desfiles, recontando a história do mundo por meio do pão. É, não vi, galera. Eu não vi nada de desfile. Eu não acompanho. Mas o que deve ter sido? O pão chegou através da farinha, farinha, água e sal. É, aqui foi feito o pão. Aí deve falar quem foi o primeiro povo que fez o pão, né? No, na profundeza da Ásia Antiga... Fizeram pão, foi levado para África, fizeram pão, foi levado para Europa, fizeram mais pão. É, é alguma coisa parecida com isso, né? Sempre é isso. Hum, olha só o que eu sempre falo para você. Putin suspende oficialmente a participação da Rússia em tratado de desarmamento, de desarmamento nuclear... Os Estados Unidos já tinham saído do, do, do acordo. Eu tô falando pra vocês, o Trump não conseguiu nada lá na Coreia. Tá se unindo Rússia, Venezuela e Coreia do Norte. A gente vai morrer, vai chegar a terceira guerra. Aí vão falar que o Ronald não avisou, mas o Ronald avisou. O Ronald avisou, galera. Pessoal, vou saindo fora, um beijão, volto amanhã na terça-feira. Terça-feira de Carnaval, né? 5 de Março voltarei. Por hora, tchau, se cuidem e se divirtam. Eu presumo, antes de sair fora de verdade, eu presumo que a audiência desse podcast seja plenamente loser e não esteja nos blocos. Mas se você foi a um bloco, tem uma história interessante? puraneurose.gmail.com Se você tem alguma história interessante da sua vida que não aconteceu no bloco? puraneurose.gmail.com Tchau, tchau, pessoal. Amanhã eu volto. Se cuida. Um beijão. Ui, ó, 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 ó. Só pra tu ficar esperto. Tchau.